0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长嘉丽、哦、今天呢，来跟大家啊、呃，盲旅，很久没有盲旅这样子。好、哦，就是啊、呃，我要分享一篇文章，但我不告诉你这是什么这样。好、哦，那我们就随缘的听下去哦。那当然，文章是我挑过的、呃，跟我最近思考的事情也蛮像的。那这也是。呃，我们要为未来准备的某种思考吧。那所以，如果要讲关键词，因为盲旅会先给你几个关键词。第一个就是没有鬼哦，<笑>很很因为没有恐怖，但有的东西更恐怖嘛，就是未来这件事情。我觉得未来有时候比灵异故事更恐怖哦。因为未来还没来，有时候我们会很害怕啊、哦，所以这篇文章就是要让你更害怕，呃，或者是不害怕，这样呵呵我不知道你会站在哪一边哈、哦，呃，但是我觉得这篇文章写的挺，这本书写的还不错哈、哦，呃，跟我想的很像。第二个关键词就是说，呃，跟教育有关系哦，这就不是不是要叫你转台的意思。呵呵就是说，如果你有晚辈啊，或者说你要，你可能没有小孩哦、呃，但是你有可能有时候会跟晚晚辈或他的爸妈聊天的话，我觉得这篇文章会挺有帮助的，呃，你会变成一个感觉特别先进、有智慧的呃一个思考者。好、呃，那做节目最有趣的地方，其实就是说，如果听众啊觉得这个东西还不错。就会分享给身边的人，这个对我来说是做节目最快乐的事情。好，所以呃，如果你呃听了这篇文章，也许也可以呃用另外一个角度来思考我们的 future、呃、和我们的未来啊、呃呃。第三个关键词呃跟 AI 有关系，但我们并没有要讨论 AI 这件事啊、呃。好，那我们就 here we go。哈哈哈。好，来盲捋一下。好，我就念这篇文章呃给大家来听。那我调整了一下文章的顺序哦，比较符合听觉的呃这样的一个流程，比较有重点。这样好，那如果要破题的话，我可能会说什么样的工作？在 AI 发达的未来，会第一个被淘汰。什么样的工作在 AI 发达的未来会第一个被淘汰呢？根据这篇文章，我自己分析出来的答案就是无聊的工作<笑>哦。好，文章还没有开始，这<笑>是我提纲挈领自己整理出来的。这个如果给我写新的报告的话，我就会这样写啊、哦。什么样的工作在 AI 发达的未来会被呃淘汰呢？我觉得第一波淘汰的就是无聊的工作。这个无聊工作包括什么呢？呃，包括你觉得无聊的那些工作。<笑>现在你还可以觉得说，每天做那些长得很像的报告啊，然后呃，看起来不不一定难，但是就是一直 routine， 一直重复，一直重复，一直重复。嗯、呃，然后每天都过着类似的生活，呃呃，台湾蛮多的爸爸妈妈，在过去的岁月里面，哦、呃，都会很期待孩子做类似这样的一种就是无聊工作类的<笑>，为什么你知道吗？因为他的入门的门槛或许是有点呃高哦，比方说他需要考试啊，或者是怎么样。但是入去入进去了以后啊，他每一天的挑战啊，其实不见得多。所以，呃，举例说好了，部分的公务人员，我说的部分。因为有一些公务人员啊，在台湾有一些公务人员是很辛苦哦，他每天都要去，比方巡山啊、森林啊、保育啊什么的，有的挑战性也是很大，而且他非常的专业，所以我不会一竿子打翻一船人。但是有一些可能呢，就是、呃、不一定是公务人员哦，有可能是金融业啊，或各种的办公室类的，办公室类的哦，我觉得就有点小危险。好，而且这个不分产业。就是说，你的工作内容你自己觉得无聊的那一种，就是特别容易被淘汰。然后第二种，我觉得根据这篇文章，我心得，呃，觉得第二种会被淘汰的就是啊、呃，自己觉得无聊的人。<笑>你有还有想什么？第一种工作叫做呃，让人觉得无聊的工作嘛，对不对？那第二种工作就是你自己做这个工作，你自己都觉得无聊，就是你很容易觉得无聊，你很容易无聊的人呐、啊，也是容易被淘汰的人种。我觉得为什么会这样说呢？因为第一种是工作性质上面的无聊，那我们当然是可以呃去去去找到工作上的乐趣啊，或者说我不要做这个工作嘛，我就换另外一种工作来做啊。举例来说，对我来讲啦。我自己的个，因为每个人个性不一样，那我自己的个性呢，就是比方说我去呃餐厅当前台，或者是去嗯卖阳春面卖面，嗯，就是这种服务业类的事，对我来说会比坐在办公室啊，每天弄表格。然后一直弄，一直弄，一直弄表格。然后那些表格也不见得说有什么了了不起的前瞻性啊、哦，也提不出什么呃厉害的东西，就是一个表格的表格。然后每天都在填表格，呵呵我宁可去端盘子，呵呵因为端盘子这件事情，我要面对不是盘子啊，我面对的是盘子和盘子的食物，还有我的客人啊。哦这个东西就等于是比较对我来说是刺激度比较多，然后比较有趣，因为每一个客人都不一样啊，然后每一道菜每一天都不一样啊，哦，然后每一天会发生的事情都不一样，就是要灵机应变的事很多，在服务业里面，哦，所以呢，就我自己来我自己的个性来说，呃，第一个就是我觉得无聊的工作，不是说它没有意义，我觉得无聊工作我本来就不太会去做它啊、呃，但有些时候就是这几年，呃，大家可能会觉得说，哎呀，就是很不错嘛。因为是我毕业以后哦、啊，就会有这个现象，就是说，工作虽无聊，但还是可以做啊，赚钱，然后我去做别的事，这样就是我可以出国旅游啊，我工作稳定啊，我薪水呃很容易贷款啊，或者怎么样的，就是当然有这一些好处。但是，我想回到就是第二个，我刚刚提出的心得报告就是第二个。就是说，容易觉得无聊的人，就是说，哪怕是做报告啊，做一模一样的呃，这个资料填入啊，其实我其实我心里面，虽然我也觉得说啊，这个工作我比较不喜欢，可是如果我就是得去做这些工作，我也是有做过啊，什么财务报表啊这一类的，哎、欸，我我也还是做出一点自己的小心得，所以我会觉得说，呃。如果说你做任何的工作的时候，哪怕它可能不是你原来兴趣的工作，你也能做出一些了不起的兴趣，或者说你也会发现说哇，原来是这样哎、欸，然后我发现一些新奇有趣的事情。你并不是一个呃很容易觉得无聊的人的话，你也比较不会被淘汰，因为任何的工作都需要被发现一些新的点哦啊、哦，那任何有趣的工作。刺激的工作，都还是有人会做的马马虎虎。明明客人就是都不一样，明明每一家的水管都不一样，状况也不一样，有的时候很临时的一些变化，对不对？哎、欸，有一些人就是做不到去发现他有什么不一样，<笑>很多啊，很多啊。我们通常都会，比方说，如果是医生，我们就会觉得他是庸医，对不对？如果是这个。这个水电工我们就觉得他技术不精良，怎么连这个状况都不会啊？这样子哦，你然后或者是修，前几天抱怨了修机车的人，对不对？修机车的连这都不会，还把我们修坏掉，这样子也是有这种人啊，我想他就是没有觉得自己的工作很有趣哦，啊、呃，所以当你呃一直觉得工作很无聊的时候啊。第一个就想，是不是他真的很无聊？因为有的工作真的就是可可以被未来的 AI 取代哦、喔。那第二个就是说，哎、欸，是不是我们自己要想一想說，说为什么做什么都很无聊？好，我一个朋友啊，哎、欸，这還没都还没有见到文章本人，文章还没开始忙旅。<笑>我有一个朋友。他非常的对我来说，他是蛮优秀的人啊、哦，也长得很好看，然后也有工作能力，也很专业。那他目前呢做的工作啊，就是一个、A、case by case， 就是一个接接案者这样子的一个一个工作形态，自由的接案者。所以呢，他的工作满满的哦。那每一天呢，也都按照自己的规划的时间来接客人，然后来服务他们，提供他的专业啊、哦，非常的觉得很有自己的。呃，规划我觉得很棒啊，然后该出国比赛就出国比赛，然后也也也也很很算是蛮走在自己的路上的。殊不知呢，啊、呃，原来他之前呢、啊、并不是这样，因为他的个性吼、哦、就是比较觉得说，上班时间我就上班了，下班了我就下班了，这样。<笑>在他刚大学毕业的时候原来是这样子，他现在也还是这样。但他们有什么不一样哦，我来讲一下，这是、個、跟这篇文章还没有关系。就是我朋友出卖朋友的时间，就是说呢，我这个朋友啊，啊、呃，优秀朋友呢，他大学毕业的时候哦，哦，他找工作，那当然他可能就像我刚刚讲的第一种就是他工作内容，他本人觉得蛮无聊的，也因此呢，他就没有什么兴趣。后来呢，他就变第二种人，就是变成。在这个工作领域里面，他也是一个蛮无聊的人。这样，他原来的工作，我到底到底是不是很无聊，我不知道。但是，总之，他就变成无聊人和无聊工作的一个组合。为什么呢？因为任何一个工作，不管产业是什么，不管产业是什么，你到一个工作里面去的时候，就是会要学一点东西啊。那如果是我的话，我自己的个性，我就会觉得说。我我需要花比较刚刚接到的一种接到的一个产业或接到一个工作，我会花很多的下班时间去熟练这个产业这个职位的周边的知识。就读取周边知识这样子，因以便不时之需，就是呃充实我的内涵的意思啦呵呵，增加我个人知识的资料库。我是这种个性哦，比方说你们听我录 podcast， 大概可以猜到啊，我只不过是要做一道烤节瓜这道菜，我就是会除了要把节瓜烤出来吃之外呢，哎，我还会再去找节瓜料理有有哪几种。哦，然后呢，我可能还会找节瓜的呃命名，或为什么他是这样，为什么是那样，然后还弄个猜猜乐。为什么我会做这样的节目是有原因的，因为我就每天都在干这件事情啊，就是一件事情，我就会想要知道它周边到底是什么。所以我以前的工作有一个，有一个以前的工作就是要做一个算是亲子的，诶，没有亲子小朋友吧，幼儿的。艺术教育的呃服务产业，我有一个工作是做这个幼呃儿童幼儿艺术教育的服务业，所以我当我在这个领域工作的时候，我就变成说，除了我工作要会的一些基础知识，我需要去背它，然后把它熟熟练，然后熟练到我可以讲出来，熟练到我可以跟客人应对，因为客人的问题一定想问的，想知道的一定。呃，比我还要多，所以我必须要知道的比客人还要多才可以，因为客人随时要问你各种问题。那一个，我还要去学如何当业务员的，呃的的技术和沟通方法，因为我其实也是一个业务嘛，对不对？当客人要拿钱给我的时候，我就是一个业务啊。<笑>虽然呢，我的职称上面没有写业务员，但我其实需要这个知识跟技术，我就会去学它。啊、嗯，然后那你就会从呃如何当一个超级业务员的学问里面发现说，哦，要当一个很好的业务员，你可能就是要懂很多很多的知识。当这个客人因为每天都会每个礼拜都要见面的客人，呃，熟客，还要问你一些跟工作无关的事情，你也能提供一些新的想法的时候，他对你的信任度有有可能就会提高哦，有可能会提高，那熟悉度也会提高，信任度提高。当然，如果你希望他买什么东西，或者是你有你有一些呃要跟他收钱的<笑>各方面的话呢，也会比较好开口这样子哦。所以并不是只是读呃工作里面的需要的文件而已，所以我当时就我本来就读艺术嘛，然后艺术再加强以外，还要读呃业务方面的一些东西，然后再读一些亲子啊、心理呀、啊、沟通类的呃新的文章，因为要新才能跟客人聊天嘛。哦，然后也要看很多的艺术表演，然后那时候因为也有小朋友的客人，所以我必须连小朋友的客人的艺术表演我也要有点设立，我要自己去看，所以还蛮忙的。那但是呢，是因为我自己就是这样，然后后来呃就升官了嘛，所以就要知道怎么领导人这样子，所以又要再去学如何当一个领导人。哈哈哈。后来，后来又回到电台去的时候，这些东西也没有白读哦。这些东西通通变成了内涵嘛，哈哈哈，内涵不是说讲内涵就会心虚，没有内涵就是我每一刻都是有付出、有努力、有学习，变成我的一部分了。这样哦，不用稿子都可以讲的，好像很有理的样子。这样，那我们现在就是一起来培养我们新的内涵。哈哈哈。那所以我就想说，我的个性是这样子啦。但我这个好朋友的个性，他不是这样子啊。他呢，一大学一毕业的时候哦，他就觉得说，我上班的时候有做事，我打卡了以后就开始做事，那做工作的事。下班以后是我的时间，下班以后我也不要再读任何东西。但问题在这，他是一个新人嘛，所以呃，这跟工作相关的东西啊，就不是太熟练，但他也不想花任何下班时间去处理。啊、哦，他工作上还不熟练的那些，也许知识，也许技巧，这样，所以导致这种恶性循环，就是说，哎，公司可能会觉得说，你怎么到现在还不熟练？那不熟练的工作流程会让工作者自己也觉得很无聊，错个错挫败感也比较大，但他仍然是很坚持，下班了就是下班了，我不想再弄公司的事哦。那这样子很难解，对不对？这样变成一个不好。不是好相处的一个工作伙伴呀，那他自己也不是很快乐。那我们通常都会逼迫说：“哎呀，你就是要赶快学起来，赶快弄熟或怎么样。”这个东西就有趣了。他后来就完全离开了这个产业，为什么？他就觉得这个工作就不是他要的工作啊，也许当时有赚了一些钱，但终究不是他要的工作，所以呢，他就离开这个产业以后，开始做他自己真正有兴趣的，嗯，运动方面的工作。哎，奇怪了，就没这个问题了，问题就没了。本来他在原来产业里面，不知道什么产业的那个产业，他可能就是一个。不负责任呐、啊，然后又不把事弄熟，下班了就下班了的这样的一个员工，他也没有做错什么，但不够优秀哦。那可能他自己也不是很愉快。但是呢，他换了跑道以后，换到他自己觉得有趣的工作，其实这个有趣工作并不会比较轻松哦。只是他是他觉得有趣的工作，他反而愿意花更多时间在收集知识的更新、技术的精良。他会花他的下班时间去研究这些事，因为是他有兴趣的事情。但是，啊、上班时间跟下班时间也还是上班的时间才做上班的事啊，因为客人来他才要服务客人嘛。那客人没来，他不用服务客人，他就下班啊。所以这个问题就找到了解答、欸，哎，就是这样。所以我就觉得说，哎、欸，从他的身上我学会一件事情，就是说，并不是说，嗯、呃，一定要硬要在你觉得无聊的工作上去琢磨太多事。如果你觉得无聊，你只是来骗钱呢、啊，你何必赶快去找？当然，暂时先骗一下也没关系，但是赶快去找，你自己真的。觉得愿意为他吃苦的工作吧，<笑>是不是？所以我就觉得说，哎、欸，有些人他想要说，哎、欸，妈妈，我要当网红哦，啊，你就要去看你是当哪一种的网红啊？你要是当 YouTuber 的网红啊，还是要当 Instagram 网红，还是什么什么什么的网红？每一种网红 ，Podcast 的网红，每种网红的特色都是。需要琢磨点不太一样，然后你必须要源源不绝的更新，甚至也许一个人是做不到的，你需要一个团队，然后更专业的团队，这些都有可能。好，所以去寻找或者说劝大家去寻找，呃，也许你现在可能工作十年，也许工作刚开始，也许你工作了十年，也许你退休了，不知道你的工作是怎么样子的生活哦。呃，我们都时时刻刻都可以重新的来出发。当你觉得这个日子过得有点无聊的时候，哦、呃，不是时代要淘汰你，就是你要淘汰这个环境的时候了。听起来有点残酷，对吗？但我真的是这样想、欸，哎，人呢、啊，就是好像闲不下来。<笑>但但是如果说，哎、欸，你就觉得每天这样岁月静好，也觉得不错。你每天工作很愉快，也不觉得无聊，也没有任何的呃这种有有一些挑战性，但你还 cover 得住哦，嗯，然后随时每天都有一点开心的感觉，诶，我觉得这样就很好，所以跟你的产业并没有一定的关系，而是说你不要觉得无聊哦。当这个工作你自己打从心里就觉得无聊，我为什么要做这个？那这个工作本身是有危险的。在未来，然后对我们自己也是有危机的。好、哦，那所以我觉得这一篇文章呃，还没有开始讲的这一篇文章，呃，我抓到的重点就是无聊的工作，第一个会被淘汰，然后再来会淘汰常常无聊的人。<笑>好啦，那我们从这里开始吧<笑>盲。盲女真正的文章，盲女从这里开始哦、喔。哦、呃，他讲到的事情就是我、呃、AI 的工作这样哦、喔。呃，他说啊，很多爸爸妈妈呢，可能都会想要啊、呃，把这个孩子呢，是不是送去当工程师啊？啊、呃，事实上呢，因为科技的进步，工程师。某部分的工程师有可能比基层的作业员更容易被 AI 淘汰哦。事实上，在许多情况下，从事资讯相关工作的白领专业人员，和从事需要在环境当中执行实体操作的工作，啊，有可能你。觉得他不需要受太高的教育哦，那我们也许称他作业员，也许你会称他是工人。但是呢，这个工程师、白领人员跟工人相比，其实啊，前者有可能更容易被未来的科技给取代哦。因为呢，这一些角色的自动化并不需要使用昂贵的机器。也不需要克服机器视觉或机器人的灵巧性方面的挑战啊，像工程师或白领工作者这样的一些工作，只要有足够强大的软体，就能够取代许多占用这些劳工工作时间的任务。再说，具备专业技能的劳工薪资通常会比蓝领劳工高很多，所以呢，砍掉这些。领比较多薪水的白领工作，这个优点就会被放大。虽然呢，风险最大的是那一些更例行的工作，但是呢，我们必须要意识到，可以被自动化的工作啊、哦，是呃可以可以被自动化的工作与被认为是安全的工作之间的界限。肯定是一种动态的，而且呢，会随着人工智慧的持续发展，不断不断的改变，并且去包含到更多更多的工作。机器学习的兴起，代表着我们要放手，让演算法去查阅大量的数据，并且呢，找出人类直接感知啊、呃，通常没有办法发现的模式跟相互的关系。基本上呢，这让演算法可以自己编写电脑程式。换句话说呢，机器学习的特质会让曾经被认为是非例行性的工作，转变为现在容易自动化的工作。所以呢，像是编写电脑程式码的能力，通常会被视为解决技术就业市场崩坏的一种万灵丹。而那些呢，在新闻业甚至呃采矿等产业，呃失去工作的人，总是会被建议说：“你要不要试着学写城市啊？”那这个学写城市的机构啊，就是教你写城市机构，就雨后春笋一般的出现了、哦。有些人呢，就提议要求啊、呃，电脑城市课程啊、呃，应该是高中甚至小学更小的学龄的必修课。然而，事实上呢，编写电脑程式肯定呢也会被即将破坏其他类型的白领工作那股 AI 力量所影响。和客服中心一样，外包工作通常是自动化的最前线。现在，许多常规软体的开发工作都已经被外包到工资比较低的国家啊、呃，特别是印度。几乎所有重要的科技公司都对自动化电脑城市编码工具进行了大量的投资。最重要的是呢，虽然学习电脑城市编码可能会是一项有用的而且带来良好收益的事业，但是呢，获得这项技能啊，就可以确保获得体面工作的日子也即将结束了。对于普遍而言的其他白领阶级的职业也是如此哦。随着科技开始侵入这些受过更多教育、薪水更高的劳工的工作，不平等可能会变得头重脚轻，更加严重的头头重脚轻哦。拥有大量资本的少数精英会与其他人的距离越拉越远。哪些职业领域相对会比较安全呢？我们到底要怎么去跟 AI 来相处？在过去几年里，我几乎走遍了每个州，针对人工智慧和机器人技术对就业市场呢可能造成的影响，做了几十次的演讲。不管我身在哪个国家，我发现听众最常问的问题总是大同小异：什么工作可能是最安全的呢？我应该建议我的孩子念哪些领域的科系？整体来说，答案可能有点明显且令人不满意。请避开本质上偏向例行性和可预测性的工作。请避开本质上偏向例行性。和可预测性的工作，就是常常有例行性工作啦、啊，或你可以猜到，呃，明天又要做什么的那些工作。这样的工作呢，显然是近期人工智慧带来的自动化将造成最大冲击的领域哦。另外一种说法可能就是，请避开无聊的工作，请避开无聊的工作哦。如果你每一天上班，都会面临新的挑战，并且在工作中不断的学习，那么您可能就身处于领先科技的良好位置，至少在可预见的未来是这样的。另一方面呢，如果你一次又一次的要花费大量的时间来制作相同类型的报告、简报或相同类型的分析，你可能就要开始担心，并且该考虑调整你的跑道了。更具体的说，我认为在短期间到中期间，最不容易受到自动化影响的工作，会落在以下三个领域，比较不会被 AI 浪潮给打击的三种领域的工作。第一种。需要发挥创造力的工作。首先呢，真正具有创造性的工作可能相对比较安全。如果你呢总是可以跳出传统的思维框架，想出创新的策略来解决无法预见的问题，或者呢，你可以创造真正的新的事物，那么我认为您将可以。善用人工智慧作为你的工具，换句话说，人工智慧这项科技更有可能是辅助你，而不是取代你。可以肯定的是，打造可以发挥创意的机器的重要的重大的研究正在进行当中。人工智慧也将不可避免的开始侵入创意领域的工作。然而，我认为在可预见的未来，人工智慧将被用来放大人类的创造力，而不是取代人类的创造力。所以，第一个有创造性的工作，如果要举例的话呵呵，自己小插嘴，我觉得妈妈就是一个没有办法用 AI 的。妈妈这个角色就是她会创造一个新的生命，哎，她就是创造力 ，OK。所以并不是说要跟科技产业、艺术产业有关。我觉得爸爸妈妈就是有创造力，应该说妈妈，呵呵她就是一个有创造力的生命体哦。第二项比较不会被淘汰的安全型的未来工作，的倾向就是二重视。与他人建立深度关系的工作，那就是妈妈跟爸爸。<笑>好啦，这句我自己插嘴。好，来，我们来看一下这篇文章说什么。第二个安全的领域呢，包含那些重视与他人建立有意义且复杂关系的工作。这将包括例如像是护理师，他可能跟病患建立的那种同理、关怀这样的一种。啊，比较长期的关系，或者说业务人员，或者说顾问，他提供客户复杂的建议时，他可能会与顾客和客户呢建立那种的复杂的人际关系。但是，请特别注意哦，我指的并不是说需要微笑啊、呃，以及跟客户友善互动的这样的短期的服务哦，而是需要深入。更复杂的人际互动的这样的一些啊、呃、服务，同样的呢，人工智慧也正在侵入这样的一个领域。聊天机器人它已经可以提供基本的心理健康治疗，而且呢，人工智慧在感知、反应和模拟人类情感的能力上，都将继续会有重大的进展。然而呢，我认为机器呀、啊、要能够跟人建立真正复杂且多面向的关系，呃，还需要很长的时间。所以呢，这个领域也算是还算安全的领域哦。第三个安全领域呢，就是需要快速应变解决问题的工作。嗯，插个嘴。这个工作，我第一个想到的是什么，你知道吗？外场活动主持人，因为外场活动主持人，我呃，我不是说这个场内主持人哦，我就是外场活动主持人哦。他就是需要快速应变解决问题，因为不知道什么时候会出什么问题。比方说，今天要致辞的来宾忽然之间他就忽然 delay 大迟到，但我们要等他，但我们的活动时间一定要准时结束，你要怎么立刻应变？好、哦。这个我想 ，AI 目前是呃做不太到哦，所以如果你的工作有这种快速应变能力，当然它是高高压工作，你值得更好的薪水，千万不要呵呵放弃呵呵你的工作领域啊、哦！这就是来文章，接下来是文章写的哦。第三类安全的工作，包括需要在不可预测的环境中具有出众的行动力、灵巧性。和解决问题的能力的职业，护理师啊，还有啊、呃、长照啊、呃、的照顾员都属于这一类。啊、呃，水电工人啊、呃、也是水水水管工、电工、机械师啊、呃，还有啊、呃、各种的呃保育人员啊、呃，这些技术产业啊、呃，我自己啦觉得美容产业。然后，发型设计师、按摩师哦，这种物理治疗师这一类的，我觉得也都还是属于这一类哦。这一类呢，真的是很重要。我觉得人类没有办法没有这一类耶。<笑>好，我们来看文章。文章说，打造价格合理而且可以自动执行这一类工作的机器人，可能还遥遥无期。哦，挂号我自己讲，它不是遥遥无期耶，是它太贵。如果做得到的话，它非常贵吧？我在想，能够付得起这个钱的老板可能也不多，<笑>不是开发的问题而已哦。呃，开发可能还要呃再久远一点，但是我觉得是有可能开发到。但是啊，你要开发这个机器人所耗费的成本以及。开发出来要普及化，成本是很高的哦。所以呢，这个现象我们来看，就是说这个文章里面就讲，对于选择不走大学教育这条路的人来说，也就是说你走了技职体系的朋友，这些需要技术的职业工作，通常还是人类最好的机会哦。然而呢，最重要的因素可能不是你选哪个职业，而是你在那个职业当中你怎么来定位你自己。你在运动员啊、演艺人员身上看到那一种 winner 赢家的光环、超级明星 super star 的这个效应，你有没有运用在你自己的职业上？这是有可能这样的一个光圈效应，有可能会被强加在以前所有的人机会都均等的某些职业上面哦。所以呢，啊、呃，如果你是走技职体系的朋友，你有没有找到你的职业的光环呢？好，这是我觉得很重要，这个 PS 一下这样。光环很重要，这不是虚荣？而是说你对这种日本的，像日本就有那种匠人的精神、职人的精神。你对你的工作有没有光环？然、哦、后你有没有赋予你的工作一个光环？那你的专业技术有没有到这个位置？哦，以后这个工作也许变成一种哦，很受人尊敬的工作哦,哦。这个我觉得也有可能会有这样的变化哦。文章继续说，即使呢，人工智慧进步，呃，具备强大法庭攻防技能，或者是掌握能为公司带来业务的啊、呃、这样的一个客户关系的律师，当然呢，很可能会继续表现的很亮眼的。但是另外一方面呢，如果是从事像法律研究啦、啊、呃、合约分析啊这样子方面的律师，有可能就会处在呃比较被 AI。啊，取代的一个比较不乐观的处境，所以跟产业不见得有关系，而是跟你在工作上的定位啊、呃、有关系。以个人而言，适应这种情况的最佳方法，可能是选择一个你真正喜欢的职业，做你真正有热情的事情，因为这样的效应。将会增加在你在这个领域里面表现得更出色，并且脱颖而出的机会也会大大的增加。展望未来，纯粹因为某个领域传统上提供很多工作机会而选择这样的职业，就并不会是一个在未来很好的选择了。哇，这个很重要哎、欸，虽然好像。对我来说，我看很多篇了，但我还是很想要告诉你，呵呵有些人可能都没有、呃、听到过。那这篇文章并不是最近的文章哦，这篇文章是在二零二二年的时候就已经有中文的翻译出来了哟，去年的年底吧。好，那这篇文章呢的前面是这样说的啊，到我就是把文章倒过来念的啊，他、哦、说啊。一谈一谈到对工作自动化的恐惧，也就是这个人工智慧啊、呃，通常呢，大家会联想到在工厂啦、仓库啊，辛苦工作的、呃、工业机器人呢、哦。传统的观点会认为，工资较低、教育程度较低啊、呃，我们俗称蓝领阶级的劳工啊、呃，面对着可怕的未来的科技的威胁哦。呃受过至少大学教育的知识型劳工，啊，或者换句话说，任何工作性质是以智力而不是劳力为主的人，啊，可能觉得比较相对安全吧。多年来一直都如此。不过，现实的情况目前是，随着人工智慧的进步以及被更广泛的应用了。这个白领阶级，就是你看起来好像似乎是用智力比较多在工作的这样的朋友啊、呃呃，尤其是以相对例行性的分析呀、啊、操作啦、截取或者是资讯交流为主的工作，都是首当其冲被取代的工作、哦。好，这就是呃这篇文章哦、呃、的。我觉得蛮重要的一个部分哦，所以哦，文章念完了<笑><咳><咳>，所以呢，当然这个问题从我大概十年前呢、啊，我在做有没有十年前有哦，超过十几年前，我在做这个教育产业的时候哦，就一直不停的跟爸爸妈妈说这件事情啊，他是。但是这个，嗯，在台湾啊，很多爸爸妈妈的观念就是比较，嗯，我讲应该是一种安全感吧，所以比较不敢让孩子去探测一些没做过的工作，我是说爸妈本人没做过的工作，有时候爸爸妈妈不太敢让孩子去，呃，探索爸妈没做过的工作或爸妈比较不知道的工作。那所以他就会比较希望孩子是走一个，呃，因为不想要孩子受苦嘛，所以就希望孩子走一些安全的路线。但这几年走下来哦 ，AI 还没有取代任何人的状态下，我都觉得这样的一个保护的状态会让孩子啊，在这几年我看到的孩子，这就是我十几年前遇到的那时候幼儿。的小朋友的爸爸妈妈啊，呵呵我小时我十几年遇到幼儿，现在长大了嘛，就是刚好现在是高中大学生啊，就这个年纪啊，没有错啊。我看到的就是，不是当然不是每一个人呐、啊，因为那个别差异蛮大的。我的看到的是，就说诶，如果他是属于就是比较被保护的状态，然后孩子哦也很乖哦，也很听话哦，这样的一种乖孩子。现在大学毕业了，这几年我看呢，如果他是属于这种乖孩子型的人啊，听话的那种爸妈，而且而且就是刚刚讲到了这个部分，就是偏向幻想啊，应该说幻想自己可能要做、呃、智力方面工作的人，幻想呵呵哦。就是卡在你到底是智力工作多的还是劳力工作多呢？哦，如果我这里讲的不是说什么社会阶级的问题哦，而是说那个，如果你智力工作多的话，你应该要更有创造力。可是别成说，比方说一些文书员啊，或者是好问你，我有好多好朋友在做这个工作。书店的工作人员，他是属于劳力比较多的工作，还是智智力比较多的工作？就是这样子，就卡在中间，对不对？当然呢、啊，没有一个工作不需要智力，任何工作都需要。那我所以我会把它定位在说，呃，劳力比较密集的工作，需要的是身体的肉体技能，会需要多一点。比方说，呃，搬家公司。的呃，师傅们，哦，呃，物流业者，哦，他们就是要把身体的技能练熟练的这样的角色，那他们也要花头脑哦，不是说，哎、欸，你不要以为劳力密集的人不用花脑袋，好不好？要把劳力密集工作做好是要花智力的，因为他要规划，比方说你送食物外送好了。你要怎么样可以拿到最好最多的单？然后你要先规划那个路线啊，是要怎样走哦？然后你要先知道，诶，如果你可以先熟练呢这个大街小巷，你就知道最短路径是哪里到哪里。那你要判断这张单你是要接还是不接哦？这这一切都是需要脑子啊呵呵，也需要你亲自走一回的经验值。所以我认为。哦，还要还需要你，你要会骑车啊，你说计程车、Uber， 你要会开车啊，你要懂得路怎么规划啊。如果我有看导航，哎、欸，真正的司机大哥小姐，东马也要会开车，也要会看导航，也要自己脑袋有地图、欸，哎，还还要跟客人能够哎安平安的。社交活动哎、欸，所以没有一个工作不需要脑袋哦、喔。那我为什么特别讲这件事呢？就是因为在台湾呢，有些朋友可能误误会了对于嗯劳力密集工作的工作的定位啊，就是误会了，以为他们就是不用靠智力。那有的人呢，我觉得这是一场误会，没有一个劳力工作不需要智力，好不好？除非他做的不搭不起的，就是他做的不好，做的青黄不接这样子，那我们就不讨论啊。因为青黄不接工作的白领阶级更多哎、欸，<笑>不要以为老师啊什么的，办公室啊看起来好像每天都呃白领白领这样子、喔，哦，好像地位很崇高哦、喔，律师哦、喔、什么的，医生哦、喔，我跟你讲，在混的人也是很多啊，只是因为他。可能比较善于考试，他就考进去了嘛，对不对？哦，任何的工作都有分认真做跟不认真做的啊，所以我觉得我自己个人觉得，我会尊敬这个人跟这一份工作，是因为看那个人他怎么面对他的工作。比方说，你送物流，哎、欸，送的很仔细，都不会错。然后自己也不会受伤哦，然后都都尽可能的哦准时的送到了哦，我觉得这三个有做到，我就觉得非常的专业啊。<笑>对啊，你自己都不要受伤啊！如果今天是我搬，我一定会受伤，因为我就是不知道那个技巧，肉体的技巧是很重要的。人家搬家的人怎么去搬那个货柜，怎么去搬那个抽屉？哦，他们都有技巧啊，他们知道马上立刻收纳这样子，好厉害诶、欸，我超佩服的。比方说家是呃，清洁的这个服务员哦，他就是知道怎么样立刻在一秒钟内把那个东西变干净，我就是不会啊。<笑>那不是靠蛮力，而是靠智取和技术，肉体的技术跟脑子的结合。所以我觉得啊，这篇文章哦，让我真的很有呃跟生活结合的感觉。就是我相信未来啊，做你的这个劳力工作的朋友，当然你要升级，你要结合你的脑袋知知识。update 技术更精进，你你就无可限量诶、欸，你可以，当你做到这样子比较升级的状态的时候，也许你是劳力密集的工作，但你是第一个，你不会被淘汰；第二个，你可以要求更好的薪水，会有人给你更好的薪水。但是你要能够把自己的能力升级，那。误以为自己是靠智力工作的朋友呢，我觉得就是比较危险。为什么？你知道吗？就像我刚刚文章里面有讲到的，他很容易就被 AI 淘汰了。大家，你有没有用过那个 Chat GPT？ 我都会劝我旁边的老师朋友，你们一定要自己玩，不是说要拿来工作或怎么，样。你要跟他玩玩看。你玩了以后，你就知道玩了啦。<笑>老师工作真的很需要去玩玩看，你一用啊，你就会发现 ，Oh my god！ 你会脑子震撼到，你会发现有些工作不要再教给孩子做那样的无聊的工作，无聊的功课做那要干嘛啦？我那个机器人一按一分一秒钟就比写的比同学还好哎、欸，我干嘛還要教同学做这些？<笑>所以不是说就不用写功课或怎么样，我是说功课的的训练，它的目的要改变了。也许同样一个简报，啊、呃，同样一个什么什么的报告，哦，很多老师哦、喔，现在就是在防堵同学啊，叫 AI 帮忙写功课，所以有很苦恼。其实不用。去苦恼，说他要他是不是偷抄 AI 的这样？我觉得这是小事哎、欸，你要抄就抄啊。但如果我是老师，当然我可能是比较梦想派，因为我觉得实际在执行上，老师还是很辛苦的哦。但我会第一个想到的事情就是说，呃，我需要透过功课来训练孩子呢，他是不是有确实的去查证资讯。我不再需要他做一个例行报告，我需要他用 A I 也也好，不用 A I 也好，他是不是有查证这个这个资讯内容？然后第二个就是说，他是否可以流利的来分享、沟通他所说的报告？那你如果？把重点花在文书工作的话，我觉得这件事就是属于无聊的事情，而且大家抄来抄去的啊，然后还抄错，<笑>不是很无聊，<笑>对不对？其实主播也是这样啊，我们做主持人也是这样子啊。说穿了，能够真的提出自己想法，主持人并不多诶、欸，可能流量大啊，或者是。呃，红知名度很高，但不是每个主持人都能够提出自己的创建。有一些就是人家给你稿子你就念哦，然后或者说前面有一个大电脑的荧幕哦，你就一进荧幕就看着念这样子。哎，最最有趣的事情就是说。部分这样子的工作，有部分这样的主持人，然后部分这样的一个呃新闻主播，呃部分的主主持人跟主播，他们就是第一个很红，红当然也是重点啦，流量高，然后人气旺，这个都是资产呐，这个没有话讲，人家就想看他脸嘛，想听他声音嘛，这当然就是一个资产呢，这没有问题。但是呢，有没有可能会被 AI 取代，这就是危险。为什么？因为你很红，但是你其实没有创建，然后你就是看着荧幕哦，就可以就讲话，你也没整准备的，就是气质人员啊，企划制作人员帮你把内容都写好，就是你你的脸和你的声音把它念出来，这样的工作，我讲未来还是会面临巨大的挑战，因为人家韩国都有 AI 主播啦。你那个 AI 的人要做的多么像真人都已经可以完成了，你在看之下没有办法分辨他是人还是 AI 哎、欸。那如果都要这样子的话，诶、欸，其实公司就是弄个 AI， 如果他钱够的话，他弄个 AI 的主持人不就好了？因为这个主持人根本不会有不需要内涵呐、啊，他只要念出题目不就好了？说 A i 欢迎这个来宾哦 ，A 来宾啊、哦，你好你好好的，换、哦、B 来宾你好你好啊、哦、，C 来宾你有什么意见呢？啊、哦，那 A 来宾你有什么意见呢？啊、哦，那 B D 来宾有什么意见呢？哦，甚至透过 AI 的这么的大数据，很容易可以提出一些自己的呃掰出来的想法也好，或真的想法也好。A I 也可以做大数据同诊啊，我们同诊 A B C D 的来宾呢，我们给大家一个结论哦，就是 A B B B C C C D D D。<笑>我发现 A I 是做得到的哦，现在那个 G P T 也做得到，我都会问他说，综合以上三个意见，你觉得这个可以归纳出啊？因为他不会觉得，他就说，呃，请归纳上面 A B C D 四个意见，请做一些归纳，他就会提出他自己的。这个归纳的结论比呃普通的人都还要很有结论的感觉，<笑>所以不要以为有些工作就是没有办法撼动的哦。我觉得有一些工作是可以撼动的，呃，包括薪水很高，但其实你没有在贡献呃什么了不起的事情的人。<笑>最容易被砍的，像我们这种小小手工的啊，呵呵劳力密集呀，哎、欸，主持人是劳力密集哎，但是因为没有领很多钱，这样子哦，就比较不会被砍掉，这样呵呵可以临机应变，有没有？老板忽然叫我们做什么就可以做什么。对啊，所以呃，跟大家分享这篇文章，就是说我们要重新去思考，呃，我们的工作定位到底是什么。我们在任何工作里都有一个定位，你给自己的定位是什么？像我刚刚讲到了在书店工作这件事情，你能提出自己的技能是什么？有时候提不出来、欸，哎，就是、说我喜欢书，那不叫技能呢、欸。我也喜欢书啊，我还可以去花钱呢，<笑>就是说。书店的主人通常会有一个想法，有个思考，一个逻辑在运作他的书店。但是书店的店员，嗯嗯，有有什么样的思考跟逻辑呢？这个就是一个问号哦。所以这个当然，这个问号就是说，呃，书店店员，呃，从业人员，你要自己去思考你自己的定位。然后你在这个工作里面，你有没有因为这个工作进步了些什么？然后我们的这个工作会不会被取代呢？那如果会或不会，但是我们自己有没有拥有一些新的能力哦，比较啊、呃、不会被这个产业给取代呢？老师也是一样啊，好，老师也是一样啊。我我觉得有一天，嗯、呃，如果 AI 普及一点的话，嗯、呃，可能它可以对于每个同学哦，都可以做不一样的教教学，然后进度有可能都会呃。很好，然后他对每个同学可以做各自的教学，并不会很是很很难想象的事情。那到时候如果说每个同学用 AI 都可以教学，那老师这个职业能做的事情是什么呢？我相信老师是不会被取代啦，但老师的工作就不会是现在这个工作，他要做的可能是更加的关怀、更加的同整、更加的。呃，充满人才能做到的一些内容哦，所以呃 ，AI 来了呃，其实也不是说多么惊奇的事情啦。我觉得它一路走来，就是一直在提醒着我们，有一天这一天就是要来了。我其实一点都不惊讶，所以我也没有觉得我会被淘汰。<笑>这个问题在这里，呃。但是我很希望说，大家可以重新在这个时间点，呃，好好思考一下，我们成为一个人的价值，你的工作价值，你个人的梦想价值到底是在哪里？不要再为了呃一些模糊的社会观点、模糊的呃一些东西呢，把自己捆绑在一个退流行的地方。以前你会觉得说，那、嗯、我就做这个工作啊，啊、呃，就忍耐忍耐，默默做啊、呃，混一混你就过去了，是啊，呃，但未来可能不见得有这个工作让你混成，整個工作可能都不见，也许这个连整个公司都会不见，我觉得都有可能啊，所以这是一个要解放自己的时代耶、欸。如果你还没退休的话，或者说你你退休了，但你旁边有一些朋友，他正要开始工作或工作到一半，我觉得我们都必须去提醒他们来思考，快乐的来思考这一方面的事情，好好的鼓励自己，好好的鼓励呃身边的人，是不是喜欢眼前这个工作呢？哦、呃，如果喜欢，我们可以怎么来提升哦、呃、自己的工作？哦、呃，然后。呃，如果不是那么喜欢，有没有更喜欢的领域？也许那就是寻找我们天职呃的一个很好的时刻。好、哦，我觉得是这样子。然后每一个工作都值得尊敬，但值得尊敬的人绝对是很认真的，在结合呃肉体的劳力、技术和呃脑力、智力的这样的一个工作者。任何工作都需要结合这两种的呃能力啊，然後所以没有一个可以混的啦。<笑>像我昨天前天烫了头发，我就很感动。我觉得发型设计师应该是很容易呃留下来的一个工作啊、呃，因为要找一个要制造一个能够跟你聊天、你看得顺眼，他又懂你的头发特性，可以随时调整。啊，每一秒你都想调整你的头发，他都可以给你很好的建议，还可以跟你聊他家的事情。啊，要做这样的一个 AI 机器人，我想应该是会非常的贵，所以<笑>我觉得发型设计师应该是属于就是很难被淘汰的那个行业吧。<笑>好需要哦。<笑>好啦，哦，还有美甲师是吗？我不知道美甲师会不会淘汰哎、欸，哎呀，因为我不知道 AI 会不会做出更厉害的指甲造型。但是我觉得能够看到那个人就很疗愈这件事，恐怕很难取代、哦。所以我们赶快来发挥人类的强项吧。我不知道你的强项是什么，<笑>但我也努力在发挥我人类的强项。<笑>我们下次见哦，拜拜。